0: Второй раз уже был тысячи долларов. Вау, прям сразу скакнул. Да, сейчас уже там до 18 тысяч доходит за одну картинку. Но... 18 тысяч долларов? Да, но это там уже я ее создавал. Как бы. То есть это не просто готовое купили, а это ПТЗ. То есть я ездил куда-то, uh-huh. фоткал, переделал там кое-что.
1: Блин, зомби-апокалипсис возможен. Ну, если найдется какое-нибудь такое вещество, которое будет так сильно влиять на сознание человека, заставляя его что-то делать, то это и есть, по сути, зомби. Есть же какие-то грибы специальные, которые паразитируют на муравьях.
0: На разных насекомых.
1: Да, то есть они проникают в муравья начинают в нем там плодиться, размножаться и заставляют его подниматься на верхние стебель растения, цепляться за него клешнями своими и сидеть так, пока грибы не прорастут из муравья и он не начнет разбрасывать споры. То есть по сути гриб управляет целым живым организмом.
0: Но он вызывает потребность муравья или там какого-то другого жука идти туда, где больше солнечного света. Вот в этом вся фишка, где уже он будет споры свои распространять. Ужас какой! Да, это похоже. Так у них там эти грибы, споры прорастают через голову в основном. Да, да, да. да, Фотки да. офигенные, если бы можно было показать сейчас. Так, давай
1: мы сейчас про фотки будем говорить. Я думаю, что все, можно начинать уже, наверное. Всем привет, это подкаст многослов. Меня зовут Эдуард Меркер, здесь сегодня Кирилл Ильишенко. И у нас сегодня довольно интересный гость. Гость – это Слава Семенюта. Слав, привет тебе, привет. спасибо, что заглянул к нам. А, нашел время в своем плотном графике. Я вот даже не знаю, как тебя представить. Да, я тоже
2: хотел спросить. Просто мне, когда о тебе рассказали, мне сказали, ну, Слава, фотограф. Я записал «Слава, фотограф» в телефоне, но потом я посмотрел работу твоей, и это совсем не фото. Ну, не в том привычном понимании фото, как фотографа. То есть там нету ну, фото со свадьб. Со свадьбы ну... ты не фоткаешь, да? Да. Художник, ну, ты, наверное, на какой-то границе фото... Фотохудожник. Фотохудожник. То есть тебя ты позиционируешь себя как фотохудожник.
0: Да, потому что изначально я вообще художник с художественным образованием. Потом я начал фотографировать. Долгое время фотографировал, и потом решил совмещать одно с другим. То есть поверх фото я делаю какие-то рисунки, либо прям 90% рисунка, и там часть какой-то фотки остается. Ну, в основном это люди какие-то, киборги. Но
1: это графика уже.
0: Да, в Photoshop, либо в Procreate на iPad Pro я это делаю все. И ну, это просто фотографии или просто диджитал рисование не назовешь. Это фотохудожник.
2: Ну, то есть это своего рода совмещение фотографий и... И умение рисовать, умение рисовать Да.
0: В дальнейшем еще будет 3D-графика. Ну, в принципе, много кто делает на фото либо видео, накладывает 3D-графику. Вот. Но у меня это будет еще плюс с рисованием.
1: Но это похоже на то, что происходит в фильмах сейчас, да, вот 3D-графика? Да? Мы смотрим спецэффекты да. какие-то, вот то же самое. А, много работ у тебя, но ну, ты смотришь, это как называется, неоновое свечение, как- как-то вот все Ультрафиолетовое. Там, ультрафиолетовое, потому что это что-то нереальное. Когда ты смотришь на фотографию, вот, которую сделала Слава, ты понимаешь, что, блин, ну, это не фотка, это больше графика. Это похоже на игру «Киберпанк», наверное, ближе к этому всего. Ну, как стиль, мне кажется. да. Я почитал пару твоих интервью, и потом выясняется, что вот это вот все оказывается совсем не графика, а работа больше там со светом, с каким-то визуалом. Ты что-то используешь, и я думаю, вау, как это вообще возможно?
0: Чаще всего, особенно в первых работах, там только работа со светом. Это ультрафиолетовые лампы и флуоресцентные отражатели. По сути, отражатели может быть что угодно, вы знаете, белый лист, В данном случае ультрафиолет, он только флуоресцент отражает, и нужно было искать какие-то флуоресцентные листы, там, ткани, что-нибудь, и ничего не нашел. И пришлось самому создавать. Либо перекрашивать некий картон больших кусков, либо... Просто краской? Ну, аэрозольной в основном, потому что проще всего нанести и быстро сохнет. Либо же покупать ткань, Приходилось ее находить. Люди, которые продают, они даже не знают, что она флуоресцентная. Я просто вижу, что это ну, не просто зеленая, это неоновый зеленый. Потому что она особый такой, даже в дневном свете. А, просил их сшить, и теперь у меня есть большие фоны, как студийные белые бумажные. Вот у меня есть тканевые. Вот. До сих пор их нет в продаже. Уже сколько Лет 7, наверное, фотографирую.
1: А почему нет? Ну, индустрия же должна понимать, что это сейчас как бы это плохой пике. Это
2: неплохой стартап, сейчас он подслушает. Опа! идея.
0: Да, но там есть еще нюансы всякие, которые я, конечно же, сейчас не скажу, Всегда так как важно. вот этого Нужно. то, что сказал, это секреты уже фирмы.
2: Нужно приберечь.
0: Да, но кто-то уже пробует, кто-то просто случайно замечает, что вот от этого куска, когда ультрафиолет включаешь, там от белой стены той же, начинается какой-то такой прям голубой свет.
2: Вот, и он дает интересный эффект. Но это... Это как бы часть лишь небольшая. Как ты к этому пришел? Ну, вряд ли ты такой просто а вот хочу сделать так. Это же какой-то путь ты проделал. Расскажи с самого начала. Вот. Ты художник по образованию, правильно? Ну да, я среднее закончил. Высшее не заканчивал,
0: но среднее среднего это достаточно. Какой-то? Это гимназия колледж искусств в Минске номер один. После этого я поступил в институт, но первый курс не доучился, вообще было неинтересно, ленивый. Я, ну, короче, ушел, никому ничего не сказал, и мне потом пришло... А до сих
2: пор думают, когда он придет. Не, уже не думают. Уже
0: отправили мне сообщение в бумажном виде, что я исключенный, должен им там кучу денег за пропуски. У нас такая система была. Ух ты. Да, но потом... Но потом прислали, что долг прощен. Спасибо, блин. Слушай, там в Беларуси вообще <с такая история есть, сейчас
1: небольшое ответление такое. Там оказывается, когда ты учишься на какую-то специальность, и тебя обеспечивают там господдержка и твое образование, ты потом должен, обязан устроиться на работу по этой специальности в какое-то госучреждение и отработать, условно говоря. А если ты бежишь из страны или не хочешь работать, переезжаешь, допустим, в Россию или в какое-нибудь другое государство. В Сочи, например. Да, в Сочи, например, то тебя потом начинают искать, преследовать, и говорят, вернись и отработай.
2: Почему только относительно Беларуси всегда не уехал, а бежишь из страны? Но я заметил в последнее время, с кем не говоришь про Беларусь, с жителями Беларуси или э, с людьми, которые живут здесь, бежишь из страны.
0: Странный какой-то стереотип. Странный, потому что я точно не бежал, я тем более возвращался туда не раз. И в прошлом году до всей движухи вот этой там очень классно. И кстати никто мне ничего не спрашивал ни на Там уже нам контроли, да, в аэропорту ни разу вообще. Никто мне не звонил, не писал по почте, я не знаю, смс-ки не присылал, типа, Слава, ты где? Ты нам должен. Или что-нибудь похуже, ничего такого не было. Ну, нормально. Очень странно.
1: Вот, ты бросил после первого курса. Тебе там скучно было или неинтересно?
0: Неинтересно и скучно, я думаю, одновременно. Ну, это, в принципе, одно и то же. А почему?
1: Ты уже вырос, ты как Сальвадор Дали, который там отказался от какой-то школы художников, потому что... Помнишь, как Дали сказал, что они недостойны меня уже, недостойны меня проверять или что?
0: Было бы интересно, конечно, если бы это было так, но я, во-первых, поступил не в самое лучшее учреждение, То есть это был частный институт, Минский Минский институт управления. Вот и там был факультет дизайна. Преподаватели там некоторые были из Академии искусств. Это уже место крутое, но я туда даже не пытался поступить, так как кроме изобразительного искусства там нужно было сдавать историю Беларуси, белорусский язык, русский язык, ну и что-то еще. Естественно, у меня не было хороших отметок по этим предметам. Я поступил в МИО, и там было очень все неинтересно, скучно. Люди там пришли, которые вообще с нуля рисования учились. Ну, это же совсем другой уровень. То есть я полгода просто изучал базовые, там, как рисовать шар, и куб, и всякую такую фигню. Ну, это... А то, что ты уже знал по факту. Ну, еще мы, не знаю, в пятом классе, наверное, школы учили это. И все, я ушел. Зато в институте я познакомился с ребятами, которые делали драунбэйс вечеринки. Я им предложил делать афиши и бесплатно ходить на эти тусовки. Вот с этого начался мой дизайнерский путь. То есть я дизайном после рисования начал заниматься, и только потом уже фото. И постепенно я познакомился с ребятами, которые снимают видео. Меня пригласили поучаствовать в съемке, как раз-таки там ультрафиолетовые лампы флуоресцентные всякие штуки были использованы. Ну, там на теле рисовался текст песни. Я это делал как раз подсвечивался. Да, ультрафиолетовыми лампами. И пока там было три девчонки, И пока оператор снимал одну, две другие свободные, я просто своей камерой там экспериментировал что-то, фоткал.
1: А эта камера была у тебя какая профессиональная камера или Нет. что? Или ты просто на телефон?
0: Не-не. Телефон тогда еще снимали вообще офигово. Это, не знаю, сколько лет, девять назад было. Я снимал на Sony Nex 5, это компакт беззеркальный, но очень такой достойный, мне он очень нравился. Вот, я на него попробовал, понял, что это просто нечто, что-то интересное, это флуоресцентная краска, ультрафиолет. И понял, что после этой съемки я буду делать что-то свое пробовать, вот, с тех пор начал
1: слушай, а у тебя как вообще на самом деле происходит? Весь процесс мне интересен. То есть у тебя в голове какая-то картинка сложилась, ты, вау, есть идея взять девушку, не знаю, засунуть ее вроде там спагетти, как у тебя вот есть в одной. И и, и ты приходишь, готовишь заранее скомпозированную в голове картину, или как? Или просто пришли, собрались, а а вот у меня есть спагетти, давай поснимаем так.
0: Ну вот эта девушка со спагетти, это на самом деле флуоресцентные шнурки. Хотя у меня кто-то спрашивал, писал в интернете, как я это сделал, мне пришлось ну, сказать, что ну, я не хотел ничего рассказывать, я только mm-hmm. начал, это все интересно и секретно для меня пока. Я сказал, что я, да, сварил спагетти в флуоресцентной краске.
2: Прединьте, вот. кто-то попро- просто начал пробовать потом делать так же. Так и самое интересное. А, а, да?
0: Иван Дорн снял клип, и вот у него вот эта вот херня. Только так, типа там реальные Иван, спагетти. Иван
2: Дорн писал, получается?
0: Нет, он мне не писал. Видимо, писали какие-то, как ну, их называют, менеджеры. Ли,
1: да, вряд ли Иван Дорн сам снимает свои клипы. Там же наверняка есть какой-то режиссер, ему есть сценарист. Да.
0: Ему предлагают идеи, он соглашается, либо нет, как и все. То есть он тут, по сути, ни при чем. Но кто-то, через Behance, пытался выведать вот эту информацию. И таких историй у меня много. Где я вижу какие-то свои фишки, прям явно мои. У кого-то в клипе, либо у кого-то на обложке, ну вот... И у Ивана Дорнова, можете даже посмотреть, называется, по-моему, Прич. Этот клип, этот трек. Прич, типа проповедь. Да. А у меня никнейм Бехенси был Local Preacher, местный проповедник. То есть двойное совпадение. И у него в клипе ультрафиолетовое освещение, и вот эти вот ломаные макароны висят. То есть, ну, понятно, они хуже смотришь, чем
2: ровненькие такие шнурки флоресцентные, но, тем не менее, чувак такой, думаю, сварю-ка, попробую. Прикольно. Как ты к этому относишься? Это, ну, ты смотришь на это, что у тебя позаимствовали, и ты гордишься тем, что вот моя идея у кого-то. Либо ты, блин, "Ну, сволочью, отдойте.
0: Я им там писал везде. Ну, это было, сколько, лет пять назад. То есть, меня это бесило тогда сильнее, чем сейчас. Сейчас я как-то уже спокойнее. Как бы Мне пофиг, если... Много работ них продается, и они лицензированы. И когда они уже лицензированы, как бы право уже не за мной, а за вот этими владельцами. Мне уже пофиг, мне деньги заплатили. Если кто-то прицепится, типа, что это такое, почему вот этих ребят вот это же самое... Говорю, не знаю, видимо, они стырили, я а тут не чем. и разбирайтесь сами, все, так что мне пофиг.
1: Слушай, но уровень такой у тебя на самом деле, когда ты реально уже можешь не переживать, то есть есть же куча людей, которые вполне возможно хотят делать примерно так же, как и ты, не обязательно же это и есть плагиат. А, тут mm-hmm. на днях вышло, вышло интервью Дудя, не смотрели с Иваном Гаем? Ой, тяжело
0: было на его. Хайо Хай
1: да. это Иван Гай. помнишь такой был персонаж в интернете популярный очень блогер.
0: Нет, я украинский. Вот украинский блогер. Ладно. Я вообще блогеров не знаю, если честно.
1: Ладно, все, отбросим. Был такой популярный мальчишка, молодой, он был лет 16-17, он там первый в русскоязычном ютубе набрал там порядка 17 миллионов подписчиков. Ну, то есть парень чувствовал себя очень хорошо. Вот. И в какой-то момент он пропал вообще из поля зрения, из медиапространства. И сейчас спустя там 2-3 года он появился у Дудя. Оказывается, он начал заниматься музыкой. И они там стали разбирать его песни. То есть там он какой-то сэмпл взял у одной песни, стырил, немножко так поменял местами здесь аккорды, там что-то еще, сдвинулся и сделал новую композицию. В серединке какой-то проигрыш, он немножко видоизменил и вставил. Он говорит, ну я так и собираю, это конструктор. Я на этом, он говорит, учусь. Mm-hmm. То есть, когда ты берешь там чье то творчество, ты его разбираешь на куски, потом пробуешь как-то пересобрать, у тебя что-то получается свое. Понятное дело, что в этом есть часть плагиата,
2: но... Но он не считает это плагиатом. Он говорит, я вот разобрал, сделал так же. Но mm-hmm. для него это как будто бы опыт, он mm-hmm. так говорит. Это опыт, но на этом стоит, наверное, обучиться. Вот если вот, допустим, какой-то вот человек, ну,
1: типа я, хочу стать фотографом. Для меня ты являешься таким вот человеком, который меня вдохновляет. Мне хочется развиваться вот в этой области, на начальном этапе, конечно, ты вряд ли созда- создашь что-то свое с нуля. Ты, наверное, берешь какой-то референс, что-то, разбираешь, пытаешься понять, как это все делается, те же шнурки там или спагетти, и потом уже будешь развиваться и создавать что-то свое. Ты же тоже наверняка, когда начинал все, заниматься вот конкретно вот этим направлением творчества, у тебя же были какие-то примеры? Вряд ли же ты сам все это придумал.
0: Когда начал заниматься именно съемкой ультрафиолета, на самом деле это все из головы. То есть понятно, что я что-то взаимствовал, но это лишь, наверное, из какого-то аниме старого, либо это научной фантастики. А визуальную графику эту я полностью сам придумал, потому что... Нет, технологии, это... да, ты придумал технологии. Я просто понял, о чем ты говоришь по частям, разобрать счет, то вдохновившись этим, сделать новое. Но вот именно вот эти фотографии, по сути... Но я такого не видел, и я даже не думал, что это куда-то перерастет. Я просто щелкал то, что мне казалось интересным. Все. А потом оказалось, что это уникально, это круто, и вот так вот теперь это выросло. Ну, то есть, грубо говоря, ты
2: взял тех двух девушек, Пофоткал их, посмотрел, что этот результат Что-то интересное, что-то новое, необычное И тебе в этом направлении хочется двигаться То есть по факту ты создал какое-то свое направление Сразу изначально но
1: ориентируясь изначально Хотя бы взять тех же девушек, на которых там писали Этой краской и там текст песни Это же была не твоя идея
0: Кто-то уже придумал это Да, я уже не снимал эти текста Я делал свое, я... Ну, например, техника есть, когда ты брызгаешь какой-нибудь щеткой с краской на лицо, и у тебя много точек таких получается. Uh-huh. Вот такой был эффект с флуоресцентной краской. То есть это получается свет выключен, девушки практически не видно, только немножко контур лица от ультрафиолетовой лампы. А вот эти точки, такая как эта флуоресцентная краска, они прям светились ну, раз в 20 ярче, чем вот этот контур ее лица. Ну, интересный эффект. Техника эта старая, но в таком виде я не видел до этого, что кто-то делал. Как бы эта техника, ладно. Дальше уже пошло прям со свечениями, там, но, круг. Вот такого я не видел нигде до этого. То есть, как ни странно, это получилось мне что-то такое новое открыть. Я не думаю, что я взаимствовал что-то, как вот этот чувак-сэмплы.
1: Опять-таки, ну, то есть, я не совсем говорю, что ты, вот ты создаешь новое, но изначально, когда вот только начиналось все, у тебя были какие-то моменты. То есть, ты понял, что так делать можно такое Знаешь, как как создается творчество? Ну, сейчас, по крайней мере, потому что мы живем в время, когда ну, мне кажется, создали уже все, что все, что возможно. Ну, правда. Все все музыкальные ноты существуют, да, все сэмплы есть давно, все уже сыграно, все уже написано, все рифмы придуманы. Куча референсов за всю историю человечества. И для тебя сейчас очень важно создать что-то новое. Вот. Ты берешь там какой-то, ты говоришь, вот, ого, прикольно, это вот краска. Оказывается, вот так вот делать интересно. И ты такой думаешь, а что можно из этого еще сделать. И начинаешь дальше уже выдумать что-то свое. Я вот к этому веду, что Деверно. всегда есть какой-то референс. Вполне возможно, тот чувак, который сварил спагетти, потом в следующий раз, не знаю, придумает новую какую-нибудь краску, съедобную такую, и будет на, на кухне подавать спагетти, который будет светиться в темноте, и их можно будет есть.
2: — Это... я бы сейчас про другое подумал, что он придумает съедобную краску, и результат этой краски, прохода через границу, будет фотографировать. Это
0: — Ну, такой, я уверен, где-то есть, просто, наверное, это банят сразу, либо, либо человек сразу... — Говерное искусство,
2: как говорится. — Да.
0: Ну вот об этом. Я когда пробовал, я пробовал, просто экспериментировал. То есть я не смотрел чем ты вдохновлялся, я просто смотрел, что будет, если я сделаю вот эту краску так, намажу ее просто на тело. Ну, там мазки такие неровные получаются, к примеру, все, мне это не нравится. — я нашел флуоресцентный маркер я начал ими делать какие-то будиарты интересные. Там ровная текстура вот этого нанесения и выглядит это так, как будто это прям часть тела человека, то есть часть кожи пигмента его. Вот такого я тоже нигде не видел и я это зафиксировал и начал развивать. Тоже делал часто боди-арт. потом я стал рисовать этот будиарт уже в цифре, то есть на планшете либо в фотошопе. Это уже, конечно, много кто что делает именно таким образом. Просто рисует поверх фотки. Но э, тут уже, короче, это следующий разговор. А про референсы тут просто эксперимент шел сплошной. Без э, какого-то взятия извне чего-то. То То есть, как будто в деревню уехал, и вот живи, что-то там делай. Собственно, вот так вот и получилось.
1: Слушай, а когда пришел уже успех... Ну вот, ты изначально же начинал когда делать, вряд ли это находил какой-то большой опыт. Вот, ну, да, ты говоришь, экспериментирую,
2: я... экспериментирую. Когда эксперименты переросли уже в что-то профессиональное, и на что обратили внимание, как это произошло?
0: Совершенно случайно, как всегда. Я свою девушку сфотографировал просто в ультрафиолете, без ярких фонов, просто я нарисовал ей розовым маркером такие интересные линии технологические, губы покрасил ей, сфоткал губы отдельно, и ко мне обратилась первая компания, которая мне заплатила хорошо. Я понял, что вот, на этом можно а зарабатывать. А где они
1: это В Инстаграме или где? На фотостоках?
0: BeHands. BeHands есть такой сет, где все художники, фотографы публикуют свои работы, и это видит весь мир. Особенно если эту работу наградят каким-то бейджиком, там, специальным, и поставят в раздел либо фотография, либо фэшн. Ну, там есть разный раздел. И оно в топе у тебя стоит там сутки где-то. Ну, и, соответственно, люди, которые что-то ищут, они видят это в первую очередь. Вот так вот в этот проект с этими фотографиями неоновыми поставили в раздел фэшн. И мне написали Apple, iTunes, э, что хотят на обложку поп-альбома какого-то использовать. э, Где вот Девушка в профиль стоит. —
1: Слушай, из Apple откуда-то? Из российского подразделения или прямо оттуда из Apple, из Apple? —
0: Из американского. — Как же называется
1: город? — Из Купертина. —
0: Купертинса. — Ну, я не знаю, где у них iTunes именно, офис, но я думаю, что откуда-то оттуда. Вот. И потом, на следующий год они купили вторую фотографию с губами из этой же серии. И после этого (coughs) начали писать разные компании, другие крупные, типа Universal Music, Huawei, ну и Куча-куча подобных. И разные другие просто музыканты, какие-то блогеры
2: тоже в том числе. Подожди секунду, чтобы мне ну, осознать. То есть ты продавал свои работы компании Apple, компании Universal. Huawei. Да, до сих пор. И сидишь тут сейчас у нас в куртке, потому что у нас холодно. Но при этом ты продавал работы Apple
0: за В этом нет ничего на самом деле такого, это же... Ну смотри, давай проведем
2: социальное исследование. Эдуард, продавал ли ты свои работы Apple? Нет. Кирилл, спрашивай сам себя, продавал? Нет. Слава, продавал. И как я и сказал,
0: что это части везения. То есть я даже не подозревал, что это кому-то может понравиться. Я просто фотографировал, занимаясь при этом дизайном и рисованием. Так
2: что. Но ты правда не думал, не, что, знаю, что не, это...
1: не думал, что это можно вывести на какую-то коммерческую
2: жилку? Но в тот момент занимался? абсолютно нет. Слушай, а нет, такой, нет. такой вопрос. Вот Apple у тебя приобрели первое изображение. Как остальные компании узнали о том, что с тобой можно работать на таких условиях? То есть это как-то просто, когда появляется в Apple Music изображение, там есть указан автор или, или как? Нет, автор не указан. Ас... Они же покупают. Ну, я понял, то есть они купили, а остальные компании как на тебя вышли тогда уже?
0: Точно так же, случайно через Behance, ну, потому что это
2: очень классный сайт, да, можешь посмотреть. Ну, а ты в портфолио где-то указываешь, что и сотрудничаю с Apple, и Universal.
0: Конечно, и ссылки на работу на это. То есть люди, которые видят, что у меня есть такой проект в ленте, там я тоже ссылку прикрепляю на вот этот iTunes, но это уже давно было, там уже обновили они картинку. Тем не менее, у меня скриншоты остались. То, что сейчас активно, туда ссылки я прикрепляю, и люди видят, и в Инстаграме у меня есть список клиентов. То есть многие, кто пишут и думают, что ты написал вот это все, это же тупо выглядит как-то. Я говорю, так это не тупо выглядит, это так и есть, ты можешь посмотреть.
2: Правда, всегда выглядит тупо. Ну, часто, точно. Слушай, а такой вопрос... Ну, Блин, вау,
1: какие прикольные работы здесь, посмотри.  —
2: — Да, там пушка, я смотрел. Да. Слушай, и, ну, надо порекомендовать, мы обязательно ссылку прикрепим mm-hmm. на работу. — Можешь найти Z-Set, Visual Scientist лучше.
1: — Visual
2: Scientist? — Слушай, да, такой, такой вопрос. А у тебя покупают какой-то конечный продукт, то есть ты сделал условное изображение По-разному. какое-то. Или тебе могут обратиться, мы хотим, вот дают ТЗ, и ты это ТЗ реализуешь. — По-разному, Как, как да. чаще?
0: Ну, — Вот раньше в первое время... Покупали уже готовые, вот как Apple iTunes. А после этого, через 2-3 года, после того, когда я первый раз там работу опубликовал, стали обращаться именно с ТЗ, чтобы я сделал специальные какие-то фотосъемки для них. Это даже для музыкантов. Для iTunes я тоже делал вот недавно. Для российского, кстати. Но это лондонская фериалка. мне обратился для э, плейлиста российского хип-хопа. И там, по-моему, еще этот как стиль. Vaporwave. Wave. Вот, и сейчас там обложка это висит, но э, мне нельзя публиковать эту работу, которую я сделал специально для них, потому что... Ты продал ее? Продал, и я вообще не имею права ее нигде публиковать и говорить, что это вот я сделал. Вот так, я сейчас это здесь сказал. Ну, главное, что Apple не смотрел
2: этот подкаст. И что-то мне подсказывает...
1: Ну, что этого не случится. Мало ли, всякое может случиться. Может, Блин, может. Круто, круто. Знаешь, что удивляет меня каждый раз всегда? Почему-то ну, вот подобная история популярности, там, не знаю, или какого-то успеха, приходится именно к тем людям, которые вообще об успехе не задумываются. Либо там большая часть из них лукавит, и они там заранее выстраивают какой-то коммерческий там или бизнес-план, mm-hmm. как, например, рэпер Моргенштерн, да? Он же заранее все понимал, планомерно двигался к этому успеху. Либо это люди, которые mm-hmm. вот по большей части думают только о том, как бы сделать хороший продукт и потом случайно их продукт выстреливает Я я думаю наверняка же очень много людей таких как ты примерно сейчас там занимаются творчеством делают что-то очень крутое просто им не везет их работы не попадаются на глаза вот этим ребятам из Купертина или откуда-то еще mm-hmm. и они просто остаются где-то вот в своих там не знаю городах маленьких небольших и продолжают заниматься
2: творчеством. вопрос удачи получается очень да, важную да. роль играет удача
1: офигеть это прям
2: большой это... процент
0: да. очень сильно обидно из-за этого ну, обидно. Тут, смотрите, ну вот с- Смотри,
1: я к чему веду. Вот, допустим, если бы ты на протяжении, там, долгого времени... Сколько
0: занимаешься фотографией уже? Лет, наверное, 9-10.
1: Вот, 10 лет ты бы делал эти работы, и они бы не находили... Да, они классные, тебе не самому нравится, но они бы не находили отклика вообще ни у кого. Mm-hmm. Вот. Ты бы продолжал заниматься или стал искать что-то новое?
0: Ну, если бы мне было это интересно, то я бы, наверное, и продолжал. Я же начал это все, потому что мне нравились фотки в National Geographic журналах. Я хотел вообще просто путешествовать, снимать всякие красивые говоря, места, классные места, какие-то пейзажи каких-то интересных людей вообще из других стран. Ну, банально. Потому что это я другой это
1: круто, вид. но это совершенно другой это мир фотографий. Да.
0: Ну, просто вот как видишь, так и снимаешь. Репортажная да. съемка. Вот мне это нравилось, особенно в виде, какие там пейзажи в горах каких-то были. Я в горах никогда не был, когда жил в Минске или это было нечто какие-то мегаполисы типа токио или шанхай не знаю что-то вот вроде этого я стремился к этому так и... Что-то у меня голова... Что за вопрос был? Куда-то я повел и не Нет, я к тому, что я
1: спрашивал, типа там продолжал ли бы ты заниматься, если бы это мало кому нравилось, все твои работы. ты начал говорить, что изначально хотел заниматься фотографией такой живой и реальной, как в National Geographic, а потом как-то
0: переключился на... Вот. Вот мне тогда нравилась обычная фотография. Точно. И если бы мне продолжало это нравиться сейчас, я бы снимал, просто не думал. У меня же было первое дело абсолютно другое. Я рисованием занимался и как бы дизайн тоже так, с частью рисования. То есть афиши какие-то я делал, плюс потом начал добавлять графику. Ну, мне это было интересно, и это было довольно прибыльно. Плюс еще стрит-арт, что там, татуировкой я еще занимался. Ну, в принципе, дела у меня хватало бы для того, чтобы ну, все не париться и... по поводу все, фотографии.
1: Да. Все такое или иначе связано именно с какой-то графикой в любом случае. То есть татуировки, да. дизайн.
0: Не уверен я, что она бы меня вывела на такой уровень, Умение рисования просто. Но так вот получилось. Да, непонятно.
1: Все что угодно. Можно стать и крутым тату-мастером. Понимаешь, да, что есть мастера, которые бьют татуировки там звездам, условно говоря, и они очень известны, очень популярны, потому что у них какой-то нестандартный тоже подход ко всему прочему. Вот. Слушай, а, а ты в смысл какой-то работы вкладываешь, ты вот, ты можешь назвать это конкретно чистым, живым искусством, потому что когда мы говорим про продажу твоих фотографий там компании Apple или компании Huawei, каких-то коммерческих заказ- заказах, это в любом случае коммерция. То есть ты... Выполняешь какое-то техзадание Наверняка у тебя есть работы, которые ты прям сам запланировал Которые ты не планируешь продавать, они прям чисто твои, вот, для себя И ты в них закладываешь какой-то сакральный смысл, вот, как художник Есть такое у тебя?
0: Ну, первое скажу, я работаю только в своем стиле То есть это что-то футуристичное с яркими кислотными цветами И ко мне обращаются даже с ТЗ Имея в виду, что получит в финале именно вот что-то кислотное. ну, Либо это растение, либо там девушки, либо пейзаж, либо город. То есть изначально в стержень идет такой, то киберпанк, футуризм, то есть то, что я люблю, научная фантастика, это все вместе. И плюс так, как я это изображаю, какие-то ракурсы определенные, это все равно как почерк мой. Значит, часть своей вот этой идеи, она в любой работе, даже какой-то коммерческой по ТЗ. Даже для того же iTunes, то, что я снимал город, там все равно все это неоновое, все это очень футуристичное. И прям какого-то глобального смысла серьезного я туда не вкладываю никогда. Это просто карти... красивая картинка с таким эффектом футуризма, чтобы никто не подумал, что вот эта вот классная обложка, это сделано в Сочи вообще, где никто ничего не делает практически, только те, кто приезжает из других городов. Это правда. Вот, и я тут сделал такую обложку, и она сейчас в iTunes на таком классном плейлисте хип-хопа российского, ну, потому что сейчас много крутого делают.
2: Но ну, это получается чистая эстетика, без какого-либо глубинного смысла С- в изображении, правильно? В первую очередь,
0: да,
1: глубин... Смотри, а я вот сейчас попытаюсь вести к тому, что вот, допустим, люди же наверняка-то смотрят, анализируют. Было такое, что люди так посмотрели на твою работу, в которую ты ничего не вкладывал где ты просто mm-hmm. наслаждался эстетикой, говорил, что вау, это просто красивая картинка. Чего-то искали какой-то подтекст, а это, наверное, означает вот то-то, то-то и то-то. Вот здесь есть некоторые протестное настроение, потому что он использовал красный, белый э, цвета.
0: Конечно, такой постоянный. Мне даже не спрашивают о таких вещах, а говорят, mm-hmm. круто, что ты вот это тут показал. И такой... — А ты как Фебеешь? отвечаешь? — прикольно, типа, да, да, спасибо или, большое.
2: — Или такой, ну, может быть, может быть и нет. —
0: Ну, я всегда стараюсь не лукавить. Если я удивлен, что человек увидел вот в этом это, я говорю, уго, я даже сам не думал про это. Я просто вот хотел сделать там классное свечение, то есть чисто техническую какую-то картинку, но при этом, чтобы она, ну, еще с какой-то атмосферой была. Не только круто сделано, но еще с атмосферой. А какая атмосфера, я уже часто не знаю. И интересно, что вот люди так замечают Делятся с этим, иногда спрашивают. А ты можешь всего. пример привести?
1: Вот в да. последний раз, такой был. А,
0: да, например, вот я сейчас начал продавать NFT-картинки, если знаете. NFT, это крипто... что это? Это крипто-арт. То, что сейчас он бешеные деньги зарабатывает на продаже цифровых всяких да,
1: да, 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 я понял. Вот.
0: Две, две недели назад я начал э, это продавать. И у меня есть старый рисунок цифровой Пикачу, эмбрион Пикачу там, я его продал недавно, и когда я ставил цену, там можно самому ставить цену, там, получается, криптовалюта, это эфиры, рем и 3.14 я написал, почему-то я вообще я подумал, прикольно будет, Вот именно, я тупанул и вообще не понял это сразу. И я вот так вот написал, и мне люди потом пишут, что прикольно, типа, концептуально, Пикачу, типа, раздельно. Смотрю точно, а я думаю, почему 3.14 да. решил поставить. Что-то бессознательное было. А вот
1: это вот, что? Это? это что? Это подсознание так сработало у тебя? Или ну, просто да? совпало?
0: Ну, подсознание, наверное, это и есть совпадение. Мы же не можем контролировать свое подсознание. То есть почти... По сути, оно и есть ну, какое-то да. совпадение.
1: Ну, это как, помнишь-то, очень известная всем история про то, что Дмитрий Иванович Менделеев придумал всю свою таблицу, свою периодическую систему во сне. Mm-hmm. на самом деле, да, когда вот разбирают, говорят, что как, он, он очень сильно там, не знаю, ходил, думал, размышлял. И потом во сне, то есть у него мозг продолжал работать в это время на той же самой таблице. И это не просто так ему-то откуда-то сверху, а это мыслительный процесс, которые не остановились во сне. И он поэтому вот сделал вот такое гениальное открытие тоже вот блин так сложно с этим подсознанием
0: но мы машины все-таки примитивные и мы мало что вообще запоминаем что у нас в жизни происходит мы можем не помнить Что час назад произошло даже. Да,
1: да, 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 Да. потому что неважный процесс. Я, кстати, очень часто рассматриваю человека, ну, я не знаю, в какой-то момент я пришел к к отрицанию какой-то духовности, и человека я рассматриваю с точки зрения, там, не знаю, какого-то биоробота. Наверняка тебе тем близка, судя по тому, как ты работаешь. То есть мы же очень сильно похожи на те же самые машины. Если мы сейчас возьмем, допустим, Какое-нибудь тело человека и подумаем о том, какие части наши можно заменить. Ну, по сути, все сердцем можем поменять на какой-то искусственный клапан или на сердце от другого человека Жигает. запчасть. Да, можем там механическую руку какую-то тебе сделать. Почки меняются, не знаю.
2: Все. А душу-то ты как заменишь? А Свою где? чернючую?
1: Где находится душа? Возникает вопрос. Ты веришь в душу?
0: Да, я верю в душу. Где душ. она находится
1: у человека, душа? Я,
0: вот в том-то и дело. Каждый интерпретирует сам для себя, что такое душа. Для меня душа — это э, лишь энергия какая-то. Естественно, я не знаю, что это за энергия, но она как раз-таки и дает э, движение. То есть держит клетки вместе, заставляет тебя о чем-то думать, чего-то хотеть, мечтать о чем-то. Чем душа в таком случае отличается
1: от материнской платы или процессора компьютера какого-нибудь очень крутого, от искусственного интеллекта? Может ли быть душа у искусственного интеллекта?
0: Я считаю да, потому что, опять-таки, я считаю, мы реально машины какие-то. Просто мы биомашины. Вот ты сказал, что мы можем заменить себе клапан, там сердце, можем руку поменять, если у тебя это оторвала или отдавила, Но самое интересное, у нас же организм такой, что он сам это восстанавливает просто очень медленно. У нас восстанавливаются mm-hmm. клетки, регенерируются. И есть теория, что мы бы могли полностью регенерироваться, если бы мы дольше жили и в более благоприятных условиях. То есть регенерация была бы больше. Даже зубы вырастают не один раз. И коренной зуб вырвал, все, он не растет. Mm-hmm. Он растет просто очень медленно. То есть если бы мы там жили тысячи лет у нас бы все возобновлялось, и это самовозобновляемая такая биомеханика.
1: Но это опять-таки есть какой-то наверняка программный код внутри человека, который не позволяет. Вот ты там развиваешься до 30, смысл жизни какой? Оставить потомство. Правильно я понимаю? да И мы, в принципе, запрограммированы по то, чтобы там оставить потомство, а дальше организм перестает обновляться, и он начинает потихонечку
0: умирать. Память о себе. Не потомство. Это один из видов. Оставить Ну, память о себе. Там их несколько просто есть. И когда ты хочешь оставить память о себе, то ты ну, выбираешь путь максимально оптимальный твоим условиям, в которых ты живешь, то есть это среда и твоим взглядом, и всему подряд. Но это опять-таки, я не думаю, что прям сознательно твой выбор. Это часть программы, которая в тебя заложена генетически, не знаю, какими способами еще. То есть это точно тайна какая-то гигантская. И вот эта душа-энергия, она не где-то внутри какого-то органа или между там печенью и, не знаю, чем-то. Она, ну, полностью ну, в нас под... и в Подсознание. Нас.
1: Ну, его можно назвать же душой, по сути. Частью. Как души Подсознание. Я бы Частью. Ты, кстати, о, давай, давай поговорим об этом. Очень интересно. Ты боишься да. умереть?
0: Ну, вообще, боюсь умереть, хотя меня это раздражает.
1: А ты рассуждал вообще над темой смерти?
0: Ой, я два раза умирал уже. В смысле. Я в реанимации два раза лежал. Один раз от передозировки, но это было, честно скажу, случайно, потому что мы просто не знали, что нам чувак подсунул. Это был наркоман, который просто на нас хотел наживиться. И не думал, что мы дальше будем делать с этим. Нам сейчас нужно говорить, что наркотики – зло? Мы... Да, так нам... сейчас это выяснится по ходу моего рассказа.
1: Наркотики – это зло, это самое ужасное, что может произойти с человеком. Не употребляйте наркотики. Абсолютно.
0: Вот я попал в эту реанимацию с передозировкой. Меня откачали, то есть дефибриллятором сердца мне устанавливали. У меня волосы были, все дела, как в фильме. Офигеть. Я сколько? Шесть часов был. В отключке. Мои два друга других, с кем я был, они кто-то сутки, кто-то трое суток. Не помню, кто из них, сколько. Ну, в коме. В коме, да. Угу. А, то есть вот тогда я не осознал этого, страшно мне не было, я просто думаю, ого, вот это прикол. Слушай, а
1: расскажи про вот эту вот ситуацию, mm-hmm. потому что, оно ну, крайне интересно, люди самые разные mm-hmm. рассказывают вот это вот пограничное состояние со смертью. Как это было?
0: Ну, это просто как сознание. Кто терял, тот знает, что в какой-то момент тебя мутит, все в глазах темнеет, и ты как бы засыпаешь, потом просыпаешься, и чаще всего в другом месте, либо в другой позе. Что было между, ты не помнишь. Никогда. Ну, типа
1: как очень сильно пьяный напился, да, и не помнишь.
0: Ну да, да, кстати, очень похожие. А какие-нибудь сны, картинки? Вот. У меня был сон такой, что я. Ну, у нас там долгий был маршрут, конечно. Мы решили сбежать с чуваком. Один вырубился, уже все, на него скорую вызвали, и чтобы нас тоже не забрали, почему-то мы забоялись, что нас там полиция поймает. Я
1: бы тоже испугался.
0: Вот. И мы пошли куда-то по домам, решили поехать. Естественно, не понимали, что происходит, куда нас это может привести, то, что мы вот на грани смерти уже. И поехали на троллейбусе куда-то, я был уверен, что я знаю, куда еду, но я не понял, просто на первую попавшую сели, потому что уже все, голова не варила. И какой-то прицепился мужик, что-то начал нас доказывать какими-то вопросами. Что у нас в сумках, он полицейский в штатском. Я как бы ему как будто поверил, но при этом понимаю, что он очень неправдоподобный какой-то. Вот я не знаю, было было ли это на самом деле или нет, но потом, я помню, он нас вытаскивает из этого троллейбуса, начинает трясти, проверять сумки, потому что в троллейбусе, видимо, стеснялся. Мой друг видимо у него от встряски все там что произошло, и он теряет сознание. Я в панике пытаюсь его защитить, и он мне ударяет в лицо, или кто-то еще ударяет, и я тоже все. Это последнее, что я помню. Потом снится сон, что в троллейбусе этот мужик пытается мне какие-то пруты в нос засунуть глубоко, просто до мозгов с болью адской, меня там разрывает все внутри этих каналов носа. И потом я просыпаюсь, и постепенно в течение нескольких дней я расспрашиваю медсестер, что было вообще. И потом понял, что у меня катетер в нос засунут, потому что мне рот не могли открыть из-за того, что свело мышцы челюсти. Ну, либо защитная реакция какая-то была, я не знаю. И я понял, что мне вот в этот момент, когда я был в отключке, возможно, мне уже вкололи адреналин или что-то там, я уже вроде как сознание начал приходить более-менее, но только в виде отображения сна. И вот этот мужик, мне засовывал эти пруты в нос, то наверное, когда мне катетер засовывали, я так полагаю. Вот
1: это b3 Как был
0: мужик в
2: троллился на самом деле? Это или... неизвестно. А не знаешь? Это я нет. один,
0: получается, уже его видел. Чувак-то вырубился, вот мой друг, с которым вторым мы поехали. А нас нашли вообще на проезжей части. Скоро, как сказали, случайно заметили. Это зима была, мы там с лякоть-то езжали. Офигеть. Офигеть. Да. Но ну, в любом случае
1: это, ну, я так понимаю, что то, что происходило вот на грани вот этого посме... как-то, на, 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 на границе. Околосмертно. Да, да. В, в предсмертном состоянии в коме, это отображение того, что ты увидел в реальной жизни, независимо от того, было это или это были галлюцинации какие-то.
0: Вот вопрос. Потому что... Что...
1: Ну вот сон, знаешь, это когда вот ты засыпаешь под какой-то фильм. Вот у меня часто бывает такое. Я очень люблю засыпать под какой-нибудь боевичок. И мне во сне снится, я же слышу диалоги, они же mm-hmm. продолжаются, мне во сне снится, что я, ну, герой этого самого фильма у меня там свой какой-то какой-то сюжет. Я так понимаю, что люди говорят то, что я слышу, и это все ну, при- при- примерно очень похоже примерно
0: так же, но опять-таки, возможно, мне в тот момент уже вкололи что-то, чтобы не знаю, адреналин тоже, чтобы сердце раскачать. <саспалкивает> и возможно, это только в тот момент произошло, потому что коттедры же мне не будут сразу сходу вставлять. Ну да. Сначала в колледж что-то. Мне, кстати, рассказывали, что я отбирал шприцы и не давал колоть себе что-то там. А, и успокоительно мне в этом вкололи. Вот. короче, не знаю, какой момент это произошло, потому что я терял сознание. Я помню, что я вообще ничего не помню в промежуток бессознательного вот этого. Когда я сидел на подоконнике в поликлинике, микро взяли и что-то там переволновался, вырубился и просыпаюсь уже на полу в этом туалете. И хорошо, там минут 10 прошло буквально. Но я ничего не помнил вообще. Для меня это было удивление, что я позу понял. Только что я сидел на подоконнике, и тут я лежу уже, думаю, офигеть. Вот. Телепортация. Ну да, такая неприятная телепортация. Офигеть. А второй раз когда это было? Второй раз это уже в Сочи. Пошел к зубному вырывать зуб. Какой-то, как он называется? Зуб мудрости. Он мне мешал, уже Восьмерка. там разрушался. Угу. И... Мне вкололи безболище, на которое у меня пошла реакция.
2: Так, зубные это зло.
1: Не, не ходите, ходите к зубным. Уж растут,
2: как растут. Зубы мудрости это мудрость. Не забывайте. Так
1: окей, это шутки.
0: Давай дальше. Вот, вкололи мне это обезболивающее, не то, которое надо. И я понимаю, что мне все мутит жестко, в глазах темнеет. Ну, конечно, я и так был переволнованный, потому что нафиг эти зубы вырывают. И все, и все начали вокруг суетиться, паниковать. Аллергическая реакция. Да, и, ну, то есть доктора эти какие-то дурачки были. Они начали паниковать, и меня еще больше, ну, тоже в панику ввергать такую. Вызвали скорую. Они им там по телефону сказали, нужно ему вколоть адреналин. Вкололи мне адреналин, мне стало еще хреновее. Все, они их вызвали, чтобы они уже приехали сами, разобрались со мной. И в этот момент я понимал, что смотря в этот потолок стеклянный, Этой скорой помощи. Что, наверное, первый раз я вижу эти ветки, которые бьются об крышу ага. и небо там за ними. Вот, но откачали.
2: Там же или в больничке уже. В больнице.
1: Блин, мне просто сейчас запаниковал. Мне хочу пойти удалить зубы мудрости, как раз таки, и очень сильно боюсь, потому что разные люди рассказывают. Вот. Я Но... тебя успокою.
0: Ты можешь сдать просто анализ на реакцию к обезволище. Все, хорошо. Я Это просто я думал, этим...
2: что мы будем говорить про фотографии и Поговорим, искусство. Про Проговори по фотографии а сейчас про искусство.
0: Мы говорим. Ужас. Это часть впечатления того, что я отображаю. Это вот
1: когда мы сейчас говорим про вот наркотики, зло, наркотики очень очень плохо. Возьмем Людя опять того же. Когда к нему приходил Михаил Козырев, он рассказывал про свою какую-то зависимость, которая продолжала с него довольно долгий промежуток времени, и это все было очень плохо. И там был один очень забавный момент, когда Козырев сказал, что «А я вот сейчас задумываюсь, а смог бы я создавать то, что создаю создаю или создавал, если бы у меня не было вот этого вот промежутка, вот этой части моей жизни». Поэтому в любом случае вот такие погружения это какой-то опыт, да, который ты потом передаешь творчеству. У тебя в подсознании все равно все это дело откладывается. Вернемся к обсуждению. Смотри, вот второй mm-hmm. раз, когда происходило, и ты вот лежал, ты отрубался, ты видел эти ветки. Какие были мысли, какие были ощущения? Ты думал о том, что ты можешь не, не очнуться?
0: Так я потому и думал. Меня уже везут этой скорой, и mm-hmm. я вижу, что небо. Я думаю, это окно, почему они его сделали. А
1: тебе было спокойно или как? Или ты боялся?
0: Боялся. Адреналин, когда тебе вкололи, ты... Ну, это... ну да, это ты пипец. не можешь быть спокойным. Угу. Абсолютно. У тебя еще сердце колотится так, что оно не чувствуется как быстро, колоча... ну, быстро стучащее, а как будто оно просто очень глубоко стучит. Как угу. бы. То есть как будто оно прям до самого позвонка опускается и потом поднимается куда-то выше грудной клетки. Как в мультиках, да? Да, а по сути там, не знаю, 200-300 ударов в секунду, я не знаю, сколько это на самом деле, я не помню, но просто очень быстро. И вот я смотрю на это окно и понимаю, почему его сделали именно таким большим, чтобы человек, который вот умирает, он хотя бы смотрел не в потолок серый. Ты об этом думал реально? Да, я понял, так что если вы задумаетесь, почему такой большой люк именно в месте, где лежит на носилках кто-то там, умирающий пациент, угу. то вот этот ответ самый это очевидный Какая модель автомобиля? Ой, я не знаю, ну вот эти желтые, которые так, ездят, Ну, ну да, одинаковые. да,
1: короче, скорая. Типа
0: газели только там. И
1: это главная мысль была? Или что? Или ты задумывался о том, блин, как жалко, или там, что я, а, ну я, я, я такой я... молодой? Все.
0: Ну я просил вот эту энергию, чтобы она не дала мне умереть, потому что я не хотел умирать. Вот тогда страх почувствовал, по сравнению с первым передозом. А ты думал о том, почему ты боишься смерти? В тот момент не думал, думал потом уже ну, и потом, этого. Ну потом, да. Угу. да. Потому что как будто я еще не все сделал в этом мире. То есть как будто не полностью насладился всем, что здесь можно сделать. Не все воплотил, что потенциально могу и должен, возможно.
1: Я просто поясню, поясню, почему я решил об этом поговорить, потому что, ну, меня, я тоже жутко боюсь умереть. Ну, то есть смерть для меня один из главных страхов. И я вроде не понимаю, почему. Я вроде не творец, да, у меня же нет никакого там сверхзадания. Я его, по крайней мере, не вижу у себя никак.
0: Может, не знаешь пока просто.
1: Может быть. А в какой-то момент я понял, почему я боюсь смерти. И случилось это... Короче, лет, наверное, 9 тоже назад погиб один человек довольно молодой. Это был год 2012. Он погиб, об этом многие там шумели, многие писали, мои друзья. И в тот момент ты поймал себя на мысли. Я такой, блин, как жалко, что он погиб, он же не увидит мстителей.
0: Mm, ну, бывают такие мысли вот. странные.
1: Причем у меня такая мысль была, потому что, ну, то есть уже киновселенная Марвел тогда, я очень люблю киновселенную Марвел, очень начала это развиваться, и это был первый такой кроссовер, когда уже вышли фильмы про Халка, про Железного Человека, и это фильм, который я очень сильно ждал, и я подумал, что мне очень не хочется умирать, потому что я хочу вот это увидеть. Это, знаешь, у меня такое было перед финалом там «Игры престолов», условно говоря. И я понял, что я боюсь умереть исключительно из-за моего любопытства. То есть я хочу увидеть, это касается не только фильмов. Фильм — это как пример. Mm-hmm. Это касается того, что будет там далеко впереди в будущем. Мне yeah. интересно, каким будет мир через 50 лет. Вот твои вот эти вот футуристичные истории, фотографии, это же тоже некий, некая попытка заглянуть в будущее. Я бы очень сильно хотел, чтобы меня заморозили И вот разбудили лет через 200, чтобы показать Вот, смотри, в каком месте мы живем
0: А вдруг что-то интересное за эти 200 да, лет произойдет? Да,
1: да, но, но это, по крайней жить мере, знаешь вечно. В прошлое заглянуть можно Мы можем примерно посмотреть на то вообще как, Когда меня спрашивают, типа, в какое время ты хотел бы жить В прошлом, там, в настоящем или в будущем Я всегда говорю, что в будущем Потому что на прошлое мы можем посмотреть, как там примерно было угу. Хотя бы хоть какая-то информация у тебя есть А то, что будет в будущем, вообще непонятно И это так интересно.
0: Но тем не менее, смотри, какая интересная вещь. В будущее ты переместиться можешь, теоретически. Как? Ну, Ну, ты ну, каждую минуту перемещаешься в будущее потихонечку. ну,
1: На 200 лет не смогу, это невозможно.
0: Ну, может быть, наука пойдет так, что ты будешь регенерироваться раньше, чем...
1: Если дойдет, и меня успокоит, скажет, чувак, все, ты живешь вечно, тогда я наверняка буду стремиться в прошлое.
0: Но вот фишка в том, что в прошлом мы уже никак не вернемся. То есть способов туда, кроме машины времени, которые вообще сделать ее можно или нет, неизвестно. Других способов нету туда попасть. В прошлое.
1: Ну это в принципе невозможно. Даже если будет машина времени в будущем, можем заглянуть там, если мы когда-нибудь сможем обгонять там, скорость света, условно говоря, да, или там мы попадем в какое-то место, где очень высокая гравитация и вообще время будет искажаться, измеряться. Mm-hmm. Тогда, да. То есть во все остальное Вселенной время будет течь намного быстрее, чем вот в нашей, как в фильме Интерстеллар, помнишь, когда да, они да, оказались да. на планете, там сколько там за минуту семь лет.
0: Ну вот, вот, про то я и говорю, что в будущее ты в любом случае попадешь, и, может быть, ты попадешь в далекое будущее. Mm-hmm. Может такое произойти, в принципе, если веришь, что наука даст тебе вот эту околовечную жизнь. А в прошлое никак ты не попадешь. Но, тем не менее, все хотят в будущее и, поп- и попасть вместо прошлого. Хотя в прошлом много ответов, я уверен, особенно в древнем каком-то, миллионы лет назад. Посмотреть, вот, что там происходило, почему так, вдруг цивилизации какие-то были. Вдруг вообще что-то другое. Это не менее интересно, если так подумать. Но, тем не менее, я рисую всякие
2: картины будущего, а не прошлого. Слушайте, а если вот вам сказали, вот, вот учитывая твои э, воззрения на этот вопрос, вот тебе сказали, Эдуард, гарантирую тебе в будущем ничего интересного не будет. Там будет скучно, там будет Путин, там будет все, как сейчас. Даже Мстители закончатся. Тогда бы ты боялся умереть? Не знаю, наверное, нет.
1: Наверное, нет, потому что...
2: Мы мы как будто бы боимся умирать, потому что мы э, не хотим упускать что-то. Да, надеемся. Или как вот... э, Слава сказал, что когда его везли, он видел ветки, он думал о том, испугался, потому что, ну, не успел что-то сделать, не до конца себя реализовал, но это же в любом случае будет такая мысль, даже в самый последний твой момент, даже тебе будет сто лет, и ты, делая последние вздохи, все равно будешь, ну, о чем-то сожалеть, что ты чего-то не успел, мне кажется, это человеческая природа, мы все ну в какой-то степени эгоистично думаем только о том, чтобы нам хорошо жить продолжать, потому что мы не знаем, что там. Мне Нет. кажется, весь вопрос в неизвестности. Но... Вот ты мы боимся всего, чего не знаем. — Ну, Слава, всегда слава
1: правильно сказал, человек хочет оставить след. Это же тоже какой-то путь к такому бессмертию, да? — Память если... о себе, ага. Да. —
2: Слушай, я не думаю, что у, условный Стив Джобс, оставивший огромный след в истории человечества, такой, да, все нормально, плевать. Не, не, ничего, не, не колите мне ничего, я просто лягу здесь и умру. Ну, конечно, такого не было. Но вот человек сражается за жизнь, потому что это на уровне инстинкта. Борьба за жизнь, самосохранение и все остальное.
0: — Но я знаю еще истории, и вы тоже
2: я уверен, уверены, где... Люди
0: как бы спокойно умирают в кругу своей семьи, понимают, что... Ну, у них жизнь еще, может быть, другая была, не mm-hmm. такая уж суетливая, как у многих. Когда ты живешь несуетливая, то ты более гармоничен, у тебя меньше страхов, я считаю. Когда ты не боишься, живя в настоящем моменте, то ты не думаешь о том, что ты что то не сделаешь. Чем-то сожалеть уже не придется, я думаю
2: Но нет у тебя ощущения, что страх – это отсутствие осознанности Если ты начинаешь осознавать и понимать на 100% Чего ты конкретно боишься Почему ты это боишься Ну вот, например, боишься, что ты собак И ты начинаешь понимать, что я боюсь собак, потому что 20 лет назад меня за ногу укусила собака, и сейчас я вижу, что это нормальная воспитанная собака, но я все равно отношусь к ней с (связать) каким-то подозрением. Страх-то не уходит. Ну да, но ты можешь его перебороть осознанием этого, ты можешь себе объяснить, и если ты достаточно развит, ты можешь себя убедить в том, что бояться тут нечего, это же вопрос, ну... Мне кажется, вопрос осознания как такового.
1: Вообще не, не работает, мне кажется, это. Я не знаю, насколько сильно стоит там копаться с психологами в подсознании, чтобы там избавиться от страхов, но у меня это не работает. Я прекрасно почему, знаю, почему я боюсь собак, почему у меня есть страх, но я им не доверяю. Ну, далеко не всем собакам здесь то же самое. Так, ушли мы. А да, можем тема. вернуться
2: к вот чему-то более приятному, конкретно к деньгам. Хочу немного подудеть. Ты рассказывал о том, что твои работы покупают Apple, Universal. Не, не в этом. Не, 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 нет,
1: Юрий будет дуть-дуть. Юрий будет да. дуть интервьюер, он А-а-а. популярен, ты же не в медиа о каких, о
2: каких суммах, о порядке чисел идет речь?
0: Ну, вот первую фотографию для iTunes я продал за 500 долларов. Это уже готовая фотография. Для меня
2: тогда это было прям
0: очень много. Особенно я уволился с работы тогда, с офиса. Я здесь работал дизайнером, где-то, кстати, недалеко отсюда. И у меня был долг за квартиру, за кварплату. я понял, что я заплачу за квартиру, и у меня еще останется, как бы, считай,
2: еще на один месяц. И это всего одна фотокарточка? Да. Условно? Да.
0: Они мне пишут ну, за сколько ты готов продать нам лицензию эту фотографию? Я так думал, думал, сколько назвать? Я вообще
2: не знаю, сколько. Сложный момент, да, долларов. вот это, оценить то, что ты еще не продавал никогда.
1: Слушай, а было такое ощущение, вот ты сказал 500 долларов, и потом говоришь... А они такие, да, окей,
2: и думаешь, блин, что ж не сказал
1: 700? Вот это я и хотел И сказать. ты, сразу, а пред... нет, ты сразу
2: представляешь, что там у себя вовсе, они такие, да, обманули его, у нас был бюджет тысяч. Да нет, а скорее чувак... Ну, чувак,
0: это же не платят мне те, кто пишет мне, это платят откуда-то свыше. Чувак просто стоит на пальцем над кнопкой Enter, такой, и ждет, когда я ему отвечу. 500, там, тысяча, 20 тысяч. Он вот так, типа, окей. Угу. Окей, вот так оно и было. на деньги. Да, они мне ответили просто сразу же, да, отлично, все, тогда составим договор, отправим отправим деньги, отправим там, то, и ты отправляешь нам с фотки. Такой, блин, ну ладно, хорошо. Я думаю, это не последний раз. Ну и не последний раз. Второй раз уже был 3000 долларов. — Вау, прям сразу скакнул. — Да, сейчас уже там до 18 тысяч доходит за одну картинку. Но... — 18 тысяч долларов? — Да, но это... Там уже я ее создавал. Как бы. То есть это не просто готовое купили, а это по ТЗ. То есть я ездил куда-то, uh-huh. фоткал, переделал
2: там кое-что. — У
1: тебя так было с этим, с Huawei, да? Ты делал фотографию какую-то, здесь Сочи снимал. даже в, куда, в Пекин гонял?
2: Да, — Да, я, я слышал всю историю, ну, как мне ее воспроизвели. Я, может быть, в чем-то не прав, что какой-то там суперсекретный телефон, тебе его дали в секретном чемодане. С кодами О, расскажи все как попроще без чемоданов, но
0: с документом, который я подписал, что если я этот телефон утеряю или э, просто не верну их, в... то, то да, я буду должен заплатить там 150 тысяч долларов. Ну, это тот телефон, который еще не вышел. Да, это Huawei P 30 Pro, там но а сейчас вышел уже. уже вышло, это да. было январь угу. позапрошлого года. Вот, и я поехал в Пекин, они потому и не хотели его отправлять никакой курьерской службы, потому что, ну, боялись, что его перехватят другие какие-то... Конкуренты. Конкуренты. И технология у них там была, по-моему, как раз таки в том, как они камеру, телекамеру, Zoom, я имею в виду, установили. Там технология такая интересная. И все, я поехал туда, мы там уже доделали все договора, и просто они мне его дали без чемоданов, без каких-то, но вот документ, в котором чуть что, ты... несешь полную ответственность.
1: И что, тебе дали телефон, и ты приехал уже в Сочи, и тебе необходимо было именно на этот телефон снять необходимый кадр, да? Или как? Или они обманывают? Обманывают? Ну в смысле, ты понимаешь, да, сейчас многие там выкладывают свои какие-то вот фотографии снятые, например, на iPhone, а ты понимаешь, что фоточка на самом деле снята не на iPhone, они просто решили таким образом, да, Нет, нет.
0: Камеру офигенно снимают, как и на iPhone, кстати говоря, я только на него снимаю там сторис, и многие не понимают, на что это снято. И Huawei Pro. Там у них есть макро-режим на определенном каком-то расстоянии фокусном, я не помню. И действительно, там прям полномасштабные настройки камеры. То есть от выдержки до экспозиции, ну, все есть. Все фотки сделаны именно на него. Растения там, различные я фоткал. И немножко потом цветокоррекцию, естественно, делал в в их же приложении, по-моему, да? Там у них есть, я не помню. То есть просто там насыщенность поднять, яркость, uh-huh. детализацию. Но это вообще стандартные какие-то настройки. Камера снимает, офигеть. То, то есть окей. ты просто
2: приехал с этим телефоном в Сочи, поснимал да. и отвез его обратно с этими фотографиями? Нет, назад уже было все равно. Я его отправил
0: курецкой службой, потому что фотки им отправил. Потом uh-huh. они их опубликовали, презентация официально произошла, и я им уже отправил уже этот телефон, все, в продаже. Да, считай этот прототип уже ничего могли не Могли бы стоит. и подарить, но что... Могли бы подарить, но я наф- нафоткал его, он такой интересный, с наклейками в заводском каком-то чехле, mm-hmm. еще неинтересно.
1: Так, и за все Как-то... это, а сколько продолжалась твоя работа, ну, по времени? Мы, раз уж начали, как говорит Кирилл, дудеть, давай мы посмотрим, за сколько ты заработал эти 18 тысяч долларов?
0: Это с Apple, а Huawei там поменьше было, по-моему, 5 тысяч.
1: А пять тысяч заплатили тебе за это. захолы?
0: Это сепл, это разные абсолютно заказы. Сейчас
1: расскажешь, пять тысяч долларов, и сколько ты в месяц снимал Нет, неделю?
0: Я, я снимал несколько часов, и потом в течение нескольких дней просто расслабясь редактировал там, цветокоррекцию делал, угу. там по часу, по два в день
1: за да. три дня. Где-то. Очень глупый вопрос, но дорогу тебе оплатили все?
0: Ну они все пригласили, да, все, покормили.
2: То есть, Ну, я отказался, там очень невкусная еда у них. Слушай, Да, у Слушай, а ты единственный фотограф, которому дали такую возможность? Или у вас какое-то количество по миру, там, условно, пять? Ну, типа, они фотограф. тендер объявили какой-то, типа, там, убирали. Ну, почему именно ты?
0: Ну, вот, опять-таки, BeHands, они увидели мое портфолио и захотели... Mm-hmm. Ну, я растение уже фоткал, и макро причем тоже, просто на камеру. И им интересно было сделать именно со мной съемку, потому что другого, видимо, они не нашли, кто так снимает именно вот в этом ультрафиолете с этими цветами кислотными. То есть, получается, в тот момент я был э, единственный, либо единственный, кто захотел с ними работать. э, Их условия, я не знаю. Понятно. Этого я уже никогда не знаю. Так, а
1: 18 тысяч долларов за какую фотку и как это все было?
0: Вот именно та, которая сейчас э, в Apple
2: iTunes. Про
0: которую нельзя говорить. Ну, говорить, возможно, даже можно. Мне нельзя ее публиковать и говорить, что это я для них сделал. Слушай, ну за 18 будет...
2: штук, конечно, я... но
0: та- тут, бывает. я
1: так понимаю, что там тоже фотография? Она была сделана на заказ, или они просто на взяли заказ, на, на заказ, заказ. и долго-много времени потратил?
0: Ну, где-то Слушай. месяц я ее и делал, потому что, ну, опять, не торопясь. Абсолютно. Слушай,
1: а как понять, месяц сделал фотографию? Вот условно, ты примерно у тебя возникла в голове идея, ты пошел щелкнул. И ушел там обрабатывать? Месяц обрабатывал или как? Или ты искал
0: локации там все? Искал локации, там, перефоткивал что-то сам, потому что вижу то, что нужно еще варианты показать. Ну, это как? От начала подписания договора до конца, когда уже все готово. То есть, понятно, что я недели три из этого ничего не делал. Просто сидел там, думал что-то свое, ходил на море. Но это растянулось, но так долго. Плюс я ездил в Москву, думал, им нужно мегаполис с какими-то прям более высокими зданиями поснимать и сделать, чтобы это там свечение где-то были голограммные там название этого плейлиста. В итоге они отказались и попросили сделать вот на основе той, которая у меня в портфолио была, там в Сочи мост и стакад вот это возле вокзала. Uh-huh, uh-huh. И сказали переснять, ну, что-то такое же, только в новом виде, с новой обработкой. Вот, и я, получается, из-за того, что переснимать пришлось московские кадры, дополнительное время, плюс они доплатили еще, потому такая сумма получилась так-то там где-то... 11, по-моему, было изначально. 11 тысяч всего. И самое интересное, они уже, так как со мной работали, они сами говорят, мог бы ты... Переделать, мы понимаем, что этого будет стоить. Вот предлагаю тебе еще там плюс 7 тысяч. Ты готов, типа, сделать эти правки? Я такой, что, давай через час ответим, чтобы они там заволновались.
1: Да-да-да. Ой, 7 тысяч правки, это же так сложно. Мне кажется, да, что... А ты ну, вообще осознаешь, что твоя работа стоит именно таких денег? Или для тебя это все очень легко?
0: Ну, легко, потому что мне это нравится, я только это и делаю. Если бы мне сказали за эту же сумму сделать, я не знаю, что там, ту же татуировку, я не такой там спец в них, наверное, было бы сложнее, не говоря уже о дизайне интерьера или там сделать какой-то супер стол с какими-то там швами невероятными Я Я знаешь, к
1: чему спрашиваю? Смотри, если бы тебе сейчас в какой-нибудь компании, пусть это будет Опа, Apple, не так важно, сказали бы, сделай нам работу, но у нас есть вот всего 500 долларов, ты бы стал ее делать?
0: Ну, если, если у меня есть время от других проектов, это угу. первое. Второе, если это прям очень интересно, и, соответственно, за такую сумму я обязательно буду просить, чтобы они меня подписывали, что я автор. Mm, ну да. Если это и прям интересная картинка, интересный проект, но у них как бы других не бывает, то я бы согласился. Вот. Как, если они готовы даже подписать, то э, сомнительно, я не знаю. Хотя... Сейчас Я просто... Он не предлагает тебе 500 долларов. Я проверяю
1: тебя на меркантильность, вот к к чему я веду.
0: Ну вот я сказал, если мне будет интересно, то я готов это сделать. И если у меня свободное время есть. Просто сейчас очень много проектов, и я отказываюсь от их-то предложений за... Ну по бартеру там какая-то компания мне компьютер предлагает в Я понимаю, что у меня компьютер есть, плюс у меня есть проекты. Ну не, я не буду делать новую съемку, не просто фотку продать. Если угу. просто продать фотку готовую, то, конечно, ради без бога вопроса. А тут я время трачу, не знаю, сколько потребуется. Вдруг вы там будете правки просить. Слушай, а не проект за большие деньги? Ну так такой ф... было? предлагает тебе? Иногда предлагают, я не понимаю почему, потому что у меня в портфолио даже ничего связанного с этим нету.
1: Ну, типа, хотят на имени сыграть просто, что нам фотку делал вот такой-то крутой чувак.
0: Они даже порой не знают, в том-то и дело, не знают, чем я занимаюсь и кто я такой, ну, с, как... с чем я работал уже. Uh-huh. Просто вот они что-то видели интересное и предлагают мне там к 9 мая что-то <с сделать какую-то, ну, это современном vr Снять клип
1: для Тимати патриотичный.
0: Не, поинтереснее. Там просто нужно в какой-то новой форме представить Вторую мировую войну, с системы системой отображения какой-то там, дополненной реальностью, но при этом я говорю, я могу это сделать, старые фотки какие-то, которые вы там предоставить и обработать в каком-то неоне, допустим. И говорят, нет, нам нужно наоборот новое в старое как-то превратить. Я не врубился как. думает, не, я же наоборот... В... Про будущее, а не про прошлое. Я не про Вторую мировую. Я могу вам про 85-ю мировую войну сделать какой-то арт. Что-то такого, да. Ну, недопонимание произошло небольшое. Ну, и все, мы на первом этапе все разобрали, и никто не потратил свое время лишнее. Ну бывают и такие странные предложения.
2: Слушай, а в процентном соотношении больше заказов из за границы или российских? Да, за границей. Отсюда тоже стали предлагать,
0: но гораздо меньше. И редко я не помню, Потому что не понимают
1: или что? Или потому что очень дорого?
0: А, не понимают целевая аудитория, я бы сказал. То есть они-то понимают, а молодые же все работают, они все сидят на Бихенсе, в uh-huh. Pinterest, в Инстаграме, там много где еще. И просто это не зайдет, наверное, какой-то неоновый кислотный баннер. Ну, очень трудно, мне кажется, представить.
2: Условно наша любимая империя мяса бы обратилась к тебе, и скажет, сделай мне красивую аутентичную фотографию сосисок в неоне. Процентов нет. Потому что кто покупает эти сосиски? За 19 тысяч долларов.
1: Ну, это это банальная история такая, что смотри, у нас сосиски покупают только розоватого оттенка, да? Хотя все прекрасно понимают, что мясо вареное не может быть розовым, оно белого цвета. Но если будут лежать белые сосиски натуральные, то их вряд ли купят. Потому что у нас подсознание ощущение, что колбаса и сосиски должны быть красноватого цвета, и поэтому производитель специально добавляет туда краситель, чтобы это я не знал что чтобы это хорошо смотрелось. Но ты хм. какие-нибудь баварские колбаски, мюнхенские, они все белые,
0: потому что ты спарил мясо, оно белое. Не знаю, что сказать. Я наоборот. И нет, я думаю, я... что это без красителей может быть даже хорошего качества, так как это все-таки мясо, там кровь, все дела.
1: Ну а ты же варишь его, ты же не Увоенное. сырое мясо продаешь, да? Такой не видел вареное
0: мясо, а ну белого цвета. Да я не задумывался. Куричка варишь она белая, да. Да кур- курочка белая когда говоришь Ну короче за
2: империю мяса ты бы не взялся.
0: Ну если в моем стиле,
2: то может быть так как я мясо ем в принципе. А как ты считаешь, вот если бы ты сделал в своем стиле в Сочи, это магазин в Сочи располагается, это бы имело какой-то положительный отклик продажи мяса поднялись бы в кратные разы или нет? Или у нас народ еще не совсем для этого готов? Точно не готов,
0: потому что в основном у нас кто-то работяги, которые ну заумную всякую фигню такую, какую-то кислотную, яркую, но вообще я, не нужно. Я Слишком поэтому при-
1: привёл в пример, допустим, те же самые сосиски. Мы довольно консервативное общество, мы привыкли к чему-то, мы привыкли, что мясо должно быть розовым, мы mm-hmm. привыкли, что реклама должна быть вот такой понятной человеку. Информативной. Да, информативной, поэтому нам всё это вот уже и не надо.
2: А перспектива есть, Слава, к тому, что люди начнут наконец-таки открывать себя для чего-то нового? Ну, конечно, у меня-то есть заказы из России,
0: даже из э Беларуси, но просто мало. Вот, например, S7 ко мне обращались, э я им делал там фрукты какие-то неоновые.
1: S7 – это авиакомпания. Авиакомпания S7.
0: В итоге что-то там им не понравилось и ничего мы не сделали. Но, тем не менее, у них самолеты салатового цвета, у них всегда вот эти печатная продукция, все довольно-таки ну, современная, то есть там нету серого какого-то чего-то, там да. все такое яркое довольно-таки. Хотя и не в неоновых цветах, но просто там яркие, насыщенные, сочные цвета. Так что, в принципе, логично, если они будут это выводить еще на более такой современный, даже в будущий какой-то уровень. Не, не ну сейчас-то
1: щас- модным становится, потихонечку, понимаешь, вот какие-то модные видения из появились появились, одна крутая компания, которая сделала что-то подобное, другая крутая компания. Все компании пониже начинают смотреть, тоже пытаются скопировать. Сейчас же безумно популярная игра Киберпанк. Она очень хайповая. Ты играл, кстати, нет?
0: Киберпанк. А, вот с ней сложный вопрос. Я предзаказ давно сделал, и я так ее ждал, и когда она в итоге вышла, то ли у меня времени уже не было так много? Я ее открыл, поиграл чуть-чуть и все, и пока не продолжил. Не, ну в, визуально
1: тебе понравилось там все.
0: Визуально мне все нравится, конечно. И, и я, Очень к, я
1: к чему веду? То, что ее выпустили, а, об этом сейчас все активно шумят, и потихонечку все пытаются как-то стремиться к этому. Тоже Та там, не знаю, Юлия Зивер, например, да, певица российская, она сейчас делает клипы в основном в таком, как это называется, ретро-вейв, да, какие-то неоновые свечения, все. Mm-hmm. Ну, то
0: есть не...
2: Ретро-футуризм есть. Еще.
1: Ретро-футуризм, да, Нек- некий ориентир
0: вот на все. Это... Слушай,
2: ну это же не, не, не новое слово в этой теме, Это условно «Бегущий по бритвы», старый фильм Ридли Скотта. Но не все знают про это, а вот киберпанк настойка настолько рекламу распространен,
0: да, что все теперь знают. Да,
1: да, слово не новое, это было когда-то, но это была нишевая что-то вот такое в андеграунде. Сейчас потихонечку андеграунд, благодаря какой-то хайповой одной истории… Выходит на мейнстрим.
0: Тем более, это ужасная озвучка Явлеева и да да <свят> <свят> <Только свят> Что? Это меня так расстроило. Это слушаешь какой-то пафос, как будто смотришь реально ТВ включила российское, и там какой-то, не знаю, дом идет, дом 2, что там, какие передачи. То есть, они таким слонгом, кстати,
2: «Дом 2» закрыли, для тебя это, наверное, новость. новость. Всё, «Дома 2» больше
1: нет. Ты я
0: на английском языке с субтитрами играл. «Дом 2»?
1: А, я думал, что с... Анг... с субтитрами <laughs> английскими. Поприкинь, было бы классно. Давай в финале потихонечку. Слушай, давай под финалку спросим у тебя про музыку. Вот Ты говоришь, что знаком уже с Ивлеевой, знаком с Элджеем. А какую ты музыку слушаешь в целом? Это что-то вот из... Как сказать, перекликается с твоими работами или...
0: Однозначно. Это большое вдохновение. Одно из самых главных. Я музыку постоянно слушаю. Электроны это в основном. Нравится и с вокалом тоже. Вот из наших, например, «Луна». Сюзанна тоже. Вот, кстати, она ко мне обращалась... Которая с Мальбеком, да? Да, да. Вот она ко мне обращалась в прошлом году. Да, когда карантин, перед карантином я ей клип снимал. Ну, и в основном это электронная музыка, типа техно, какой-то ambient, очень люблю эмбиент, IDM. То есть, такая музыка, как фон идет, саундтрек к жизни твоей.
1: А ты слушал, знаешь, когда я увидел твои работы, я первым делом подумал про последний альбом группы Muse.
0: Mm, Muse. Я давно, не, давно их не слышал. А-
1: как, как же он называется? Супер,
0: что-то вот... Так, вот Radiohead и... мне нравится однозначно.
1: Ну, Radiohead, да, понятно. Um, это yo. такие ребята, вот Amuse. А я тебе просто покажу даже. Они вот ушли именно в Ретро Wave, вот в тот самый. Вот. я был на концерте. Во-первых, у них там очень много того самого футуризма. Simulation Theory называется альбом. И посмотри даже на обложку. Она очень сильно похожа вот на то, что делаешь ты. Очень сильно похожа на все вот эти вот... На киберпанк, условно говоря. Ну, то есть, я прям тебе рекомендую. Послушай, мне кажется, она тебе вдохновит.
0: Мьюз, я просто когда-то слушал, я точно помню, вот в те времена, когда я узнал про Radiohead и какой-то еще панк, и... Ну, когда я слушал прям, где поют но ну, и угу. без вокала, слушаю музыку. Без звука. Вот тогда я все это и, как бы и пытался понять, разузнать. Там моби все в один момент. Обложка, она ведь только часть. Часто ты смотришь, обложка крутая, а потом понимаешь, что... Не-не-не, не, не, я,
1: я же не просто так. Я очень люблю группу Muse. Я послушал это, знаешь, обычно да. как... Вот те группы, которые ты слушал когда-то, которые были популярны во времена твоей юности, потом они сейчас начинают выпускать какие-то новые альбомы. Увеличить тебя? Да, если вот. можно. Вот. Выпускают новые какие-то альбомы, и ты думаешь, блин, ну все, ребятки скатились, как-то все это неинтересно. А здесь я прям включил, и я прям заслушался от начала до конца так. Ну да. давай я тебе уже потом скину даже обложечку куда-нибудь на телефон. Я чтобы... Да, давай.
2: Красиво потом обработаю и продам группе Мьюз за бешеные деньги.
1: Так, ребятки, очень интересная беседа получилась. Слава, спасибо большое, что пришел. Слава минута. художник... Фотохудожник. Фотохудожник был сегодня у нас в гостях. Кирилл Орешенко, меня зовут Эдуард Меркер. Кулачками давайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это подкаст Многослов. Всем пока.